0: Olá Alfredo Rodrigues, aqui o vosso imigrante desbocado hoje para a terceira parte do artigo de que temos andado a falar, portanto continuemos então. O que as vítimas tinham em comum é que todas elas, republicanos da primeira hora, eram pela liberdade de expressão de todos os cidadãos, incluindo os monárquicos, e pela acalmação com os católicos. Nenhum deles tinha estado próximo dos regicidas das perseguições religiosas ou de outras que reclamassem vingança. Toda a trama do mito prevalecente parece ter sido feita a partir do facto de Alfredo da Silva ter sido financiador do jornal Imprensa da Manhã, o qual, a par de O Mundo foram um dos órgãos que mais instigaram a turba-multa, chegando mesmo a alguns dos seus jornalistas e outros empregados a participar nos assassinatos. Mas qual a admiração? Só a crendice no, entre aspas, processo da luta de classes, aspas, permite suspeitar ver no apoio daquele tipo um tenebroso maquiavelismo reacionário onde afinal só há objetivos mesquinhos de garantir proteção mediática-política e, se conveniente, estimular agitação social que favoreça os interesses imediatos do capitalismo especulador. Não foi sempre assim, em todas as épocas, desde Marcos Licínios, Crassus aos Jorge Soros dos nossos dias, passando pelos Rothschild, profiteur das guerras napoleónicas emulados de maneira tão patente pelos nossos furrieis da indústria do presente? Título O Rescaldo da Revolução de Outubro Por reação à repulsa popular gerada pelo extremismo e pela selvageria da noite sangrenta 19 de outubro, o governo da Junta Revolucionária demitiu-se duas semanas depois, carregando com ele o peso da responsabilidade moral pela matança. Mas Cunha Leal, no funeral de Granjo, dirá que, entre aspas, o sangue correu pela inconsciência da turba, a fera que todos nós e eu assolamos, que anda à solta, matando porque é preciso matar. Todos nós temos culpa. É esta maldita política que nos envergonha e me salpica de lama. Fecha aspas. Por seu lado, Raul Proença escreverá na Serra Nova que, entre aspas, mais uma vez a mais perigosa das utopias levou este país à epilepsia da desordem. Fecha aspas. Entretanto, como sempre acontecer em momentos de maior agitação política ou comoção social, a Inglaterra, a França e a Espanha tinham enviado navios de guerra para proteção das suas representações e dos seus súbditos. E por cá permaneceram durante 25 dias, numa clara afronta à soberania nacional. E só saíram depois do governo, que sucedeu ao Coelho, ter anuído a um dictate dos três países. Corria até entre alguns criativos apoiantes, entre aspas, democráticos, a ideia de que fora a Espanha a soberanar os revolucionários assassinos para provocarem o caos e a anarquia para que o país vizinho tivesse condições internacionais favoráveis a uma intervenção armada. Na cena política portuguesa de então, nem a estupefação causada pela, entre aspas, noite sangrenta, impedia a violência de continuar. A 31 de outubro, o consulado americano em Lisboa foi atacado à bomba por anarquistas que protestavam assim contra a condenação à morte de Nicolás Sacco e Bartolomeu Vanzetti no estado americano do Massachusetts. O Comitê Federal da Juventudes Sindicalistas tinha então como secretário-geral Fernando de Almeida Marques e dele faziam igualmente parte militantes como Rolo dos Santos, José Maria Esteves, e David de Carvalho. Na sua sede, na Calçada do Combro, em Lisboa, ir se dar na madrugada de 29 de dezembro de 1921 uma brutal explosão resultante de um acidente durante o processo de fabricação de mais bombas artesanais. No meio de toda esta agitada comoção, acabou por ser encarregado de formar novo governo, o Ministro das Colónias do Executivo de Missionário, o coronel Carlos de Maia Pinto, vindo a tomar posse a 5 de novembro. Nesse mesmo dia, Gomes da Costa fora mais uma vez contactado por José Eugênio Dias Ferreira para encabeçar uma, entre aspas, conspiração patriótica. Contra os outubristas, perdão, contra os outubristas a que aparentemente António José de Almeida teria dado o seu acordo. Durante uma homenagem a Machado Santos, a 20 de novembro de 1921, o general discursou e disse Entre aspas A República ameaça fazer a bancarrota degenerando num falso parlamentarismo com uma política de fação. A palavra República converteu-se em propriedade exclusiva de uma oligarquia de profissionais ambiciosos, irrequietos e insaciáveis. Aspas. Maia Pinto consegue de Almeida a dissolução do Parlamento e propõe a realização de novas eleições para janeiro seguinte. No dia 22 de novembro, liberais, democráticos, moderados e dissidentes reconstituintes, entre aspas alvaristas, acordaram um, entre aspas, bloqueio à colaboração, fecha aspas, com o governo, alegadamente ainda integrado por ministros, entre aspas, infectados pelo outubrismo. A oposição reclamava um urgente saneamento das finanças e a necessidade de procurar, a todo custo, harmonizar os interesses do capital com os do trabalho. O executivo de Maia Pinto não iria perdurar muito. Após 41 dias no poder, cessaria funções a 16 de dezembro de 1921. Para dar um golpe final no período revolucionário, tirando partido da estupefação e do repúdio que ainda perduravam no país sobre os acontecimentos da noite sangrenta, António José de Almeida resolve que é a altura de ir buscar gente não afeta ao outubrismo. E faz mais... Vai escolher um tribuno respeitado pelas ideias, pela eloquência e pela experiência, mas que, acima de tudo, saíra daqueles terríveis momentos insurrecionais, moralmente prestigiado pela Ianesa e coragem com que dera guarida e solidariedade a António Granjo, que até era seu adversário político. Era agora a vez de Francisco da Cunha Leal ocupar a presidência do governo. Político em ascensão, apesar das suas frequentes dissidências, oscilações e realinhamentos pela experiência vivida na comoção do 19 de outubro, passara de radical de esquerda a liberal mais ou menos conservador. Era militar, engenheiro, homem conhecedor de finanças e viria a revelar-se uma incontornável figura de referência nos anos vindouros. O seu governo, constituído segundo o modelo dito de concentração partidária, tomou posse a 16 de dezembro de 1921. Instala a sede do Executivo em Caxias para melhor se isolar da agitação da capital. Procura manter a ordem e conter os impulsos golpistas da GNR e da Marinha. Para isso, concentra à volta de Lisboa e, posteriormente, em Santarém, as forças militares do denominado Campo Entricheirado. Quando, a 27 de dezembro, começam a circular com mais intensidade boatos de uma nova revolta, Cunha Leal decide chamar Gomes da Costa para chefiar a tropa com Abílio Valdiz de Passos e Souza como chefe do Estado-Maior mas o indomável Gomes da Costa não se deixa convencer nem manipular pelo governo. Dias depois, a 5 de janeiro de 1922, na sequência de uma entrevista que dera ao opinião em que afirmara que andam a mangar com a tropa, levará 20 dias de detenção em Caxias, dados pelo ministro da Guerra, Fernando Freiria. Sintomaticamente, para fugir às trapalhadas golpistas em que o procuravam envolver Dias Ferreira, Vieira da Rocha, Jacinto Simões ou Pedro Fazenda, Gomes da Costa irá procurar obter uma comissão nas colónias. Contando com a pronta aquiscência do governo, entre parênteses, interessado em respirar de alívio, fecha parênteses, consegui la em 15 de julho de 1922, sendo nomeado para uma inspeção extraordinária às colónias do Oriente, de onde irá regressar, quase dois anos depois, a 7 de maio de 1924. Cunha Leal apela à cooperação das forças vivas no programa de estabilização social e financeira que o seu executivo se propõe levar a cabo, mas acabará por se desgastar na preparação das eleições quando vê rejeitada pela tal plataforma de liberais, entre aspas, democráticos, e reconstituintes que era, por via parlamentar, o seu sustentáculo no poder, a inclusão nas listas eleitorais de, entre aspas, independentes, entre parênteses, alguns membros das chamadas, entre aspas, forças vivas, fecha parênteses, propostos pelo governo, Cunha Leal decide por o seu lugar à disposição, as eleições legislativas que tinham estado previstas para o dia 8 de janeiro realizaram-se afinal a 29 de janeiro de 1922 e os entre aspas democráticos voltaram às vitórias. 74 deputados contra 34 liberais, 17 reconstituintes, uns surpreendentes 13 monárquicos, entre parentes que conseguiram em Lisboa mais de 35% de votos, fecha parentes, católicos e independentes. Face ao resultado eleitoral, Cunha Leal demitiu-se após 53 dias na chefia do governo. Farto do ciclo vicioso em que se tinham tornado as goradas alternativas liberais, Almeida resigna-se a convidar então Afonso Costa a regressar ao país e assumir a chefia de um novo executivo. No fundo, partilhava da opinião de Cunha Leal para quem, entre aspas, o Partido Democrático era o astro central em torno do qual giravam os outros partidos. Acabava por ser quase uma obrigação prática, pois, entre aspas, sendo a única peça sólida do regime, ninguém podia governar contra ele nem sem ele. Mas Costa, ainda assustado com os acontecimentos da Revolução Dezembrista de Sidónio e mais recentemente da Noite Sangrenta do Outubrismo, nega-se a regressar. Perante o um impasse, pela segunda vez, o presidente decide recorrer a António Maia da Silva para assumir a chefia do governo do país. Antigo cabecilha da carbonária e então vice-grão-mestre do Gol, dotado de uma inquestionável manha política, entre aspas, honesto mobilizador de desonestos, fecha aspas, após a posse, em 6 de fevereiro de 1922, procurou desenvolver um pendor conciliador de centro-esquerda. Consciente de que Portugal estava farto de tragédias, de violência e de instabilidade radical, mandou retirar à GNR as armas pesadas e a obrigou-a a uma cura de emagrecimento, reduzindo os efetivos de 14.341 para 9.627 homens e dispersa os seus efetivos pela província, procurando transformá-la de, entre aspas, guarda pretoriana do regime, em polícia rural. Pelas mesmas razões, o corpo de marinheiros sai de Lisboa para Vila Franca de Xira. Em compensação, Silva encostou-se ao exército duravante, entendido como galante da ordem e da autoridade na vertente interna é provável que as alterações outubristas tenham calado fundo na consciência do veterano conspirador Carbonário, como acontecer efetivamente com Cunha Leal. Para ele, como para muitos correligionários seus, o inimigo interno mais perigoso já não eram os desavindos monárquicos ou os, entre aspas, caciques calicais, aspas, mas os, entre aspas, revolucionários vermelhos, faz aspas, emuladores dos bolcheviques. Para melhor os controlar, a 21 de outubro de 1922, a Polícia de Defesa Social, criada e colocada na dependência do governador civil de Lisboa, por Cunha Leal, dois dias antes de se demitir, passará a designar-se por Polícia Preventiva e de Segurança do Estado. No Parlamento, que reabrirá 23 de fevereiro, Cunha Leal pede o restabelecimento da pena de morte e o governo do antigo carbonário Silva, no meio dos ecos das bombas e atentados da Legião Vermelha e das múltiplas ondas gravistas promovidas pela CGT e pelo recém-surgido PCP, na tentativa de fechar algumas frentes de acoço, já namoriscava com alguns setores da Igreja. Aparentemente, parecia ter terminado a epilepsia da de desordem a que Raul Proença aludira. E termina aqui o ensaio de que eh, aludimos logo no primeiro episódio que foi feito por José Luís Andrade sobre os 100 anos que se cumprem sobre os acontecimentos revolucionários de 19 de outubro de 1921. Espero que tenham gostado. Para ti que não gostaste, recomendo-te que de inazinun pervenit. Forte abraço.